0: Heute möchte ich mich mit dem Thema Depression beschäftigen. Ihr fragt euch vielleicht gerade, warum jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, warum jetzt gerade in Corona-Zeiten dieses schwere Thema, wo wir vielleicht was Fluffiges, Leichtes, Freudiges zur Aufmunterung brauchen. Ja, es ist jetzt auch nicht gerade mein Favorite-Thema, aber ich muss sagen, ich stecke da gerade, oder ich bin gerade mal wieder so an diese Gefühle rangekommen, auch dadurch, dass mein inneres Kind gerade ein bisschen muckt und ich da auf ein paar Dinge auch gestoßen bin. Und das hat mir so den Impuls gegeben, dass gerade jetzt die richtige Zeit für mich, als auch für viele andere, die gerade in diesen dunklen Tagen mit Winterdepressionen wieder sich vermehrt rumschlagen oder jetzt natürlich auch vermehrt Sorgen und Belastungen, gerade durch Corona und die finanziellen Nöte oder die allgemeine Belastung von Eltern mit Kindern oder alles Mögliche entstehen können, wodurch es auch ganz schnell in der ein oder andere Belastungssituation muss jetzt nicht gleich eine Depression treiben kann, natürlich sein. und Deswegen finde ich es heute einfach mal wichtig, mit euch darüber zu reden. Ich möchte aber auch eine kleine Triggerwarnung für all diejenigen, die wirklich akut belastet sind, vorweg schicken. Also ähm, überlegt es euch ganz genau, ob ihr euch es anhört. Wobei ich auch sagen möchte, also wie gesagt, ich möchte jetzt keine Werbung für meinen Podcast machen. Schaltet ab, wenn ihr wollt, fühlt es in euch rein kann jeder jederzeit noch später abschalten, aber ich bin einfach generell so ein Mensch, der versucht immer das Licht in allem zu sehen. So bin ich einfach so geboren. Ich bin so ein Mensch von Licht und Liebe und insofern wird dem Thema versuche ich immer jedes Thema irgendwie gewinnbringend für mich und andere abzuschließen. Also es wird wahrscheinlich euch nicht an Schwere erschlagen, kann ich euch zumindest versprechen. Und was ich euch auch bewusst mit ans Herz legen will, dass ich es eigentlich vermeide, Müll bei jemand anderem abzuladen. Also da braucht ihr euch zumindest bei mir schon mal keine Gedanken zu machen. Insofern, das nur kurz vorweggeschickt, aber überlegt es euch. Wie gesagt, also mir ist echt lieber, ihr achtet auf euch, als ihr zieht euch irgendwas rein, was euch dann vielleicht doch runterzieht. Ne? Aber gut, dann starten wir mal mit dem Thema. Und... Ähm Ach ja, genau. eins habe ich noch vergessen, warum es mir noch wichtig ist. Letzter Punkt. Last but not least, ja, ich weiß einfach, ich habe jetzt viermal so eine Krise in meinem Leben hinter mich und hinter mir, hinter mich. Und ich weiß einfach gerade, wie sehr es auch Angehörige belasten kann, gerade wenn es so eine Phase länger dauert und natürlich die Betroffenen. Und es gibt jetzt, glaube ich, schon einige, die da gerade mitkämpfen. Und denen möchte ich natürlich auch Hoffnung, Mut und Impulse, positive Impulse mit auf den Weg geben und auch ein bisschen versuchen, meine Erfahrungen näher zu bringen. Vielleicht hilft euch ja das ein oder andere weiter, die ein oder andere neue Sichtweise, die ich dabei vielleicht entdeckt habe. Also wie gesagt, einfach mal schauen, wie es euch taugt. Aber mir liegt es auf jeden Fall am Herzen da, den Menschen auch was Gutes mitzutun und niemanden runterzuziehen. So. Let's start. Ja, Depression, wie gesagt, viermal in meinem Leben äh, depressive Episoden erlebt. Also für mich ist es eigentlich eine Depression. Wie entsteht die für mich? Ich kann es jetzt wissenschaftlich nicht belegen, aber ich achte auf meine Intuition, mein Körpergefühl, meine Erfahrungen, viele Bücher und viel Wissen, was ich gelesen, gehört habe und was sich für mich einfach stimmig anfühlt. Somit ist es einfach... Ähm, für mich eine Reizüberflutung und ihr wisst ja, also diese Synapsen und diese Neuronen ähm, im Gehirn, also da gibt es ganz viele neuronale Verbindungen, Verknüpfungen zwischen den einzelnen, wie heißen die jetzt? Neuronen, glaube ich, Zellen und die müssen ja miteinander kommunizieren, die müssen miteinander funken, da gibt es auch den synaptischen Spalt, da halten sich die ganzen Bodenstoffe auf und sorgen dann dafür quasi, dass diese Verbindung zwischen den zwei Nervenzellen auch existiert und damit eben ein Gefühl oder eine Bewegung und was der Körper noch so alles erzeugt, hervorgerufen werden kann. Das, das funktioniert also mit elektrischen Impulsen, diese im, im, im Verbindungsaufbau, diese Impulsweitergabe von Neuronen, äh, von neuronaler Zelle oder von, sorry, wie nennt man es jetzt wirklich? Also <lacht> jetzt stehe ich, steh ich gerade auf dem Schlauch, ähm, von Zelle zu Zelle einfach, sagen wir es einfach so. Genau. Und für mich ist es immer so, wenn, wenn ich einfach in diese Gedankenschleifen komme, in diese negative Denke, wodurch auch immer die gerade getriggert wird, also bei mir ist es meistens, wenn einfach irgendwas zu viel ist. Es gibt ein, zwei, drei, vier Baustellen und äh, jetzt kommt dann noch irgendwie so ein ganz großes, ganz große Wundel, die dann noch on top drauf kommt, wird aufgerissen und dann geht es einfach nicht mehr. Ja? Also warum? Ich glaube, dass es bei mir entsteht die Depression. Erzähle ich euch später noch. Aber wie sich das für mich anfühlt oder was das für mich körperlich oder neuronal bedeutet, ist einfach, dass das Gehirn so mit elektrischen Reizen überflutet ist, dass die Verbindungen manchmal entweder zu schnell gehen oder aufgrund von Serotoninmangel gar nicht mehr gestaltet werden können, weil zu wenig Botenstoffe eigentlich zwischen den neuronalen Verbindungen existieren. Also es kann entweder zu viel oder zu wenig sein. Um, somit verhindert es so ein bisschen, dass die Zellen miteinander kommunizieren. Und es kann da manchmal so, so so Rückkopplungen oder so elektronische Überladungen kommen. Einfach so eine Art Kurzschluss, der für mich dann im Gehirn entsteht. Und ich bin mir sicher, irgendwann, ich kann es jetzt eigentlich beweisen und bezeugen, aber irgendwann werden es die Wissenschaftler mal, zu dem Thema sicher ist ein oder andere entdecken im Gehirn, wie sich wirklich verhält. Aber meiner Meinung nach hat es schon irgendwas damit zu tun, dass bei einer Depression in gewisser Weise bestimmte Areale überlastet sind und dann vielleicht sich die neuronalen Verbindungen anders verhalten oder gewisse Gehirnareale blockiert. Oder anders aufgebaut sind, die Amygdala zum Beispiel, sagt mir also das ist das Angstzentrum, dass die dann zum Beispiel vergrößert ist. Da gibt es jetzt zum Teil schon Studien, aber so wirklich richtig traut sich da wohl noch keiner ran, weil es schon ein sehr individuelles Thema ist, wie es entsteht. Aber ich bin mir sicher, sowas könnte man mit bildgebenden Verfahren sicher irgendwann nachweisen, dass da irgendwie eine Überladung oder ja einfach so eine Art Gehirnzellen-Explosion stattfindet. Kurzschluss. Und dass ich dieses ganze System wieder erholen muss, ist klar, ja. Und das ist halt so, unsere Gehirn ist ja zum Glück neuroplastisch, also es existiert Neuroplastizität, was ich, was bedeutet, diese ganzen netten ähm, Muster, Glaubenssätze und Gedankenvorgänge, die bilden ja so eine Art äh, Datenautobahn im Gehirn, das ist, wenn man sich das so vorstellt, das ist also so eine Spur, die ist fest eingefahren, die wird immer aufgerufen, wenn bestimmte Gefühle und Emotionen aufkommen, also zum Beispiel der Körper nimmt irgendwas wahr, irgendein Gefühl, irgendwas ist zum Beispiel unangenehm, lass uns mal meinen, zum Beispiel Kälte, verbindet jemand mit irgendwas Traumatischem oder irgendwas Traurigem oder irgendwas Schrecklichem und dann... Wenn der Körper dieses Gefühl wahrnimmt, sendet er ja immer quasi Informationen ans Gehirn. Also der Körper, es entsteht alles im Körper im Endeffekt. Der Körper empfindet, schickt die Infos über die Nervenbahnen, die durch unseren ganzen Körper laufen ans Gehirn. Und das Gehirn überlegt dann, so welches Raster schiebe ich das jetzt rein. Meistens ist es meiner Meinung nach im Unterbewusstsein, weil wir benutzen unser bewusstes Gehirn, also nur 5% unseres gesamten Gehirns sind überhaupt bewusst. Ja? Also 95% passiert unterbewusst. Warum können wir atmen? Warum pumpt unser Herz? Warum funktioniert unsere Verdauung? Das sind alles Sachen, die unterbewusst ablaufen, sonst hätten wir viel zu viel über zu tun. Also da wären wir 30 Mal überlastet am Tag. ja. Also insofern... Es passiert einfach wie dem Unterbewusstsein und so meiner Meinung nach eben auch die Zuordnung von Emotionen zu solchen Körperempfindungen, die quasi vom Körper ans Gehirn zurückgemeldet werden. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt verstanden. Ich weiß nicht, ob es für alle einleuchtend ist. Für mich macht es zumindest Sinn. Also das ist klar, das ist einfach Realität mit dieser Rückmeldung und ähm, dass es dann im, im Unterbewusstsein auch quasi... Wie sagt man, mit dem Unterbewusstsein abgeglichen wird diese Körperempfindungen, und dann einfach schnell eine Emotion quasi draufgepackt wird. Ja, man hat also quasi so Ah, okay, dieses Gefühl hat man schon mal erlebt, da hat man diese Datenautobahn, ja, also dieses Körpergefühl hängt mit dieser Emotion zusammen, führt dann zu diesen und jenen Verhaltensmustern und Verhaltensweisen und Gedanken, ja, da hängt dann einiges dran und das meine ich mit dieser Datenautobahn. Und je öfter man diese Empfindungen wahrnimmt und so denkt, wird diese Datenautobahn oder diese Nervenautobahn, wenn man so sagt, eben viel breiter und eine eingefahrene Spur, wie das mit dem Auto halt auch so ist. Ne? Und dann ist es natürlich schwieriger, da wieder rauszukommen. Und ähm, ja, so entstehen also ungute Verhaltensweisen, die in meinem Fall eigentlich einfach mit für die Entstehung von Depressionen. Ja, auf jeden Fall begünstigend wirken, ja. Und aus diese, diese Datenspuren dann wieder zu glätten und dann neue Verhaltensmuster zu entwickeln und neue Arten zu denken, das ist zum Glück jederzeit möglich, wenn es auch nicht das leichteste ist auf der Welt. Aber das fand ich immer so ein Hoffnungsschimmer im puncto Depression, dass das Gehirn eben neuroplastisch ist, dass es Neuroplastizität ist, kann jederzeit neue Verknüpfungen bilden von dem Körpergefühl zu einer Emotion und so weiter. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel für mich erkannt, dass quasi es ist alles super wichtig, Therapie zu machen, wenn man sowas hat, finde ich persönlich. Ja? Ähm, Sei das heißt es Verhaltenstherapie, analytisch, was auch immer für jeden geeignet ist, da muss man selber schauen und sich beraten lassen. Aber ich habe für mich so gemerkt, mit Verhaltenstherapie, ja, bin ich sehr weit gekommen, aber ich bin nie so tief reingekommen an die Ursache, weil ich für mich zu viel im Kopf gesucht habe. Ja. Also klar, die Gedanken versucht habe, ruhig zu stellen oder mich ähm, ja mit dieser ganzen Verstand beschäftigt habe oder auch Verstandestechnisch diese Gedanken zu kontrollieren und die Emotionen. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass eigentlich das Ganze im Körper beginnt. Und hatte ich ja schon mal in einem oder anderen Podcasts erwähnt. Da bin ich jetzt gerade zum Beispiel sehr an der Körpertherapie dran, also beziehungsweise an Somatic Experience. Das ist also quasi eine Form, um, um Stressbelastungen, die aufgrund dramatische Erlebnisse oder sonstiger Sachen, schwere Themen einfach entstanden sind, wirklich zu reduzieren, merklich zu reduzieren im Körper und die dann zu integrieren auch in den Geist. Also es, es funktioniert alles über den Körper, aber geht dann trotzdem auf den Geist zurück. Und für mich ist es das so, dass diese Datenautobahnen da wirklich auch körperlich und geistig irgendwie angepasst oder neu gestaltet werden können. Aber das geht auch natürlich durch andere, andere Therapien. Das ist auch nicht für jeden eine Körpertherapie geeignet. Wie gesagt, wenn man mit körperlichkeit sowieso Probleme hat, ist es wieder so eine Sache. ja. Aber ich sage jetzt nur, an welchem Punkt ich gerade bin. Ich habe jetzt so meine ganzen Verhaltenstherapien so weit, dass ich mich eigentlich schon mittlerweile gut in und auswendig kenne. Und da sage ich also jetzt, ist es für mich Zeit an der Basis anzusetzen jetzt bin ich auch erstmal bereit dafür den Körper unter die Lupe zu nehmen und wieder zu spüren weil ich weil ich schon ein bisschen mehr weiß was mich dann auch dahinter erwartet was für Gefühle mich da dann erschlagen können also ich bin immer so jemand der dann schon sehr sicherheitsorientiert ist eben und da weiß ich lieber vorher was mich erwartet deswegen die körpertherapie kam bei mir zuletzt ja ähm, ja so viel wie sich depression für mich anfühlt das ist so das gesamtkonstrukt für mich also welche symptome kann man noch sagen habe ich für depressionen also das ist auch zunächst unterschiedlich ich habe schon so viele menschen getroffen bei denen merkt man das zum beispiel von von Kontakt oder Aktivitätseinschränkungen überhaupt gar nicht. Also da bin ich total anders. Wenn ich, wenn ich so belastet bin und, und im Kopf bin, da bin ich halt total verkopft. Dann geht nur noch Gedankenschleife, Gedankenschleife, Gedankenschleife. Die kann ich ja irgendwann gar nicht mehr stoppen. Die werden immer negativer und negativer. Und da habe ich eigentlich bewusst keine Kontrolle mehr. Deswegen ist es auch für mich eindeutig eine Krankheit, weil ich es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr kontrollieren kann. So erkläre ich mir das. ja Und dann verselbstständigt sich das Ganze einfach und äh, ja rattert für mich los. Und dann bin ich halt wirklich so im Kopf und so belastet durch das Ganze und so träge, dass ich meinen Arsch, sorry, gut Deutsch, mein Hinterteil, nicht mehr von der Couch kriege. Also bei mir ist es echt so diese Trägheit, diese Schwere, das sind so wahrscheinlich auch so die klassischen Symptome einer Depression, ähm, ja, sich nicht mehr groß bewegen wollen, ach, zu viel essen meistens oder manche essen zu wenig, also ich bin eher so ein emotional zu viel esser so ein belohnungssystem Belohnungssystemesser, ich belohne mich dann mal gern, weil es mir dann doch so schlecht geht mit irgendwie Süßigkeiten und auch Essen, allgemeiner Art, junk -Food, sonstiges und mag dann auch nicht mehr wirklich mit anderen Leuten treffen. Ich mag auch nicht, dass andere Leute mir das anmerken oder dass, mein, dass meine Gefühle mal aus mir rauskommen, dass das irgendjemand sehen könnte und sehen wollte. Also bin ich dann eher so antisozial in diesen Phasen, Phasen. wobei mir das auch persönlich klar am meisten wehtut, weil es ist halt, man fühlt sich nicht danach, aber das ist auch gleichzeitig mit die halbe Miete bei dieser Krankheit, also es ist halt gerade wichtig, da in Verbindung zu sein und mit in Verbindung sein meine ich jetzt sowohl in Verbindung sein mit der Natur, also rausgehen, ist für mich echt immer das Schwierigste, aber das Gewinnbringendste einfach in der Natur zu sein, auch wenn ich sie dann vielleicht nicht fühle, das ist einfach, aber ich fühle mich trotzdem nach jedem Spaziergang so viel leichter und befreiter und wow, ich habe es geschafft, irgendwie so wirklich stolz auf mich, jedes Rausgehen, das das ist danach wie eine Belohnung an sich, ja, also das, das kann ich echt nur empfehlen, Verbindung sein mit der Natur, in Verbindung sein mit Menschen, mit einem Netzwerk, vielleicht auch, das dass man sich vorher aufgebaut hat, mit Menschen, die einen wirklich verstehen, ähm, muss ich sagen, hatte ich bei meiner ersten und zweiten und dritten Depression vielleicht sogar auch nicht so viele, bei denen ich wirklich sagen konnte, okay, mit denen kann ich da jetzt offen und ehrlich drüber reden oder die verstehen das oder die verurteilen das nicht oder ähm, ja, insofern habe ich mir das dann so nach der zweiten, dritten so langsam ein bisschen aufgebaut und ich muss sagen, es tut einfach gut, egal ob die Menschen nah oder fern sind ob man die jetzt persönlich trifft oder nur virtuell trifft, aber solange man damit mit sich auf Herzebene austauschen kann, offen und ehrlich und sich nicht verstecken muss und nicht anders sein muss und auch so genommen wird, wie man ist. Das ist ja gerade so wichtig in der Phase, einfach traurig sein zu dürfen, ohne dumme Kommentare zu kriegen, wie reiß dich zusammen, das ist halt mal so eine Phase oder das haben wir doch allemal oder, ach äh, ja, keine Ahnung, nimm es doch erstmal so an oder was auch immer. Also, man kriegt da viele Ratschläge, aber halt meistens von Menschen, die nicht wissen, wie es sich anfühlt, sonst andere würden sowas eigentlich nicht sagen. Also ich fand, was mir dann immer am besten getan hat, war, wenn ich einfach nur ich sein darf und wenn mir einfach nur meistens zugehört wird und ähm, ich von den Menschen, die mir am Herzen liegen, auch eher körperlich arm angenommen wurde. Aber auch das, Körperlichkeit ist auch so ein Thema für sich, da ist bestimmt jeder anders. Also ich auch nicht von mich, ich habe da auch meine Grenzen und ich habe da nur sehr ausgewählte Leute, aber von diesen Leuten tut mir die Nähe und die körperliche Nähe auch sehr gut. Also da einfach mal schauen, was euch gut tut oder was euren Liebsten gut tut und sie vielleicht diesgehend ähm, dahingehend zu unterstützen. Ja. Ähm, ja und natürlich, wenn wir jetzt sagen, das Wichtigste ist in Verbindung sein, also nochmal mit der Natur mit lieben Menschen, körperlich oder einfach im Austausch. Und natürlich die Verbindung mit sich selbst, die ist ja aber gerade das Problem, die ist ja quasi gestört in der Depression. Also durch diese diesen Kurzschluss, wenn wir es mal auf den Punkt bringen. Ne? Und da ist es dann halt wichtig für mich, immer echt eine Therapie zu machen und auch echt den Mut aufzubringen, sich da Hilfe zu holen, weil ab einem gewissen Punkt würde ich sagen, Freundschaft, schön und gut und es kann sich aber keiner wirklich tagtäglich um einen kümmern. Also es gibt ja auch verschiedene Formen der Depression, leichte, mittelschwere, schwere. Also wenn es mich wirklich, wenn ich da wirklich an dem Punkt bin, mit diesen Gedankenspiralen, die ich nicht mehr stoppen kann, dann bin ich schon in der mittleren oder meistens in der schweren und da also da bin ich dann an dem Punkt, wo ich nicht mehr allein rausgehe, wo ich mit Geheimkontakt Kontakt haben will, wo ich, fast, wo ich nicht mehr aus dem Bett komme, wo ich eigentlich gar nichts mehr machen kann. Ja. Und da ist dann einfach das Wichtigste, dass man sich wirklich Hilfe sucht. Also wachst über euch hinaus oder lasst andere für euch wachsen. Ähm, ich glaube, keiner wird euch ablehnen, wenn ihr um Hilfe bittet da glaube ich, sind die Menschen schon alle empathisch genug, könnte ich mir vorstellen, um um da für euch da zu sein, um euch Hilfe zu geben und klar, das mit Therapieplätzen ist ja, nicht einfach, aber ich habe echt gemerkt, also es lohnt sich, die letzte Energie da nochmal reinzustecken, den ein oder anderen Therapeuten anzurufen, auch wenn es der Zehnte ist, der einen ablehnt, keine Plätze hat oder auch die ein oder andere Klinik, also am Schluss ist es für euch und vielleicht auch da findet ihr Unterstützung. Ähm, sei es auch in Facebook-Gruppen, ja, die geschlossen sind. Also versucht euch da aber auch zu schützen. Erzählt es nicht jedem. ja. Menschengruppen, von denen ihr wisst oder sucht euch eine Selbsthilfegruppe, fand ich zum Beispiel super. Mesh ist in München eine Angst-Depressions- Selbsthilfegruppen gibt es da in München und die sind echt super, also bin ich ein großer Fan von, die sind echt qualitativ hochwertig, wenn es bei euch schon so leicht anfängt mit zum Beispiel jetzt Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Rückzugsverhalten, ähm, auch vielleicht eher gereizt sein, da manche sind eher so ja, aggressiv, gehen nach außen, außen aggressiv und manche sind eher nach innen aggressiv. ist so also meine ähm, Wahrnehmung, der Symptomatik. Aber wie gesagt, auch da gibt es verschiedene. Für mich war es immer eher so, ich bin dann nach innen aggressiv. Also ich richte das gegen mich. Und ähm, da sind wir auch so ein bisschen beim Thema, warum oder wie, wie, was es für Gründe gibt für Depressionen. Bin ich jetzt auch nicht der Spezialist und könnte mir jetzt wahrscheinlich alles ein äh, bisschen zerlegen. Aber für mich macht es so Sinn, dass es eigentlich quasi die biologischen Faktoren gibt, dass es irgendwas im Körper sein, was nicht passt. Also dass es aufgrund irgendeiner Funktion im Gehirn oder im, im Körper, dass nicht genug Serotonin gebildet werden kann. Ja, das ist ja dieser dieser Botenstoff eben im Gehirn, der diese diesen Abgleich zwischen den neuronalen Zellen da ermöglicht und dass dann, wenn dann die Verbindung natürlich nicht zustande kommt, weil da nicht genug Serotonin in diesem Spalt zwischen den zwei Zellen ist, ja, dann, dann gibt es da irgendwie ein Problem und das ist halt ein biologisches Problem, ja, oder lass es sein, dass mit den Hormonen irgendwas nicht richtig ist oder Schilddrüse, also da gibt es sicher viele Gründe oder auch äh, im Darm kann das ja auch entstehen, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ja, also Allergien, da gibt es heutzutage schon diverseste Gründe, biologische Faktoren für eine Depression, falsche Ernährung. Also vielleicht nicht ausschließlich, aber vielleicht auf jeden Fall zusammen mit erblichen Faktoren könnte man das schon gut annehmen. Also das ist so meiner Erfahrung und Recherche nach, das, was ich sagen würde. Also erbliche Faktoren, zum Beispiel in meiner Familie, ist halt einfach so, das geht zu so ein paar Generationen zurück, dass die Leute dann eben Depressionen hatten. Und man sagt, ein Teil ist erblich und ein Teil ist Erfahrung, die man im Leben macht. Also ich habe das vor kurzem in einer wissenschaftlichen, einem wissenschaftlichen Bericht gelesen, dass wohl in den Genen dann schon so eine Art, auf einem gewissen Gen so eine Art Schalter drauf ist. Und wenn dieser Schalter aktiviert wird, durch eine schlechte Erfahrung, durch ein Trauma, durch was auch immer, ähm, dann wird dieser Schalter eben umgelegt aktiviert und somit kann man dann auch, hat man ein erheblich höheres Risiko wenn schon mal jemand in der Familie Depressionen hatte, dass man eben auch eine Depression bekommt. Irgendwie so bei Kindern, also quasi mein Vater hatte welche und ich hätte, glaube ich, dann ein dreifach höheres Risiko als andere, gesunde Menschen, Depressionen zu kriegen. So. Und somit habe ich es auch. <lacht> Weil ich eben nicht nur dieses erbliche Risiko habe, sondern ähm, ja noch ein kleines Entwicklungstrauma, ein kleines Schocktrauma ein bis zwei kleine Schucktraumas und ähm, was war es noch? Das habe ich schon wieder vergessen. Also es geht eine darum, was ich habe und wieso ich es habe. Aber es sind halt einfach so Faktoren. Und der letzte Punkt ist die Epi äh nee, die, der dritte Punkt ist die Epigenetik, dass ich auch noch den Grund für Depressionen, also wie gesagt, vererbbare Traumata sind es für mich. Also was man von anderen vielleicht auch ein bisschen mit den Genen gepaart aber eigentlich so ein so ein vererblicher Punkt also im Zen sagt man zum Beispiel Sachen können oder ähm, ja Verhalten belastende Situationen können bis zu 13 Generationen vererbt werden sind dann irgendwo in den Zellen drin gespeichert dieser Schock und ähm, also ich empfinde das so und ich glaube es gibt viele Menschen die damals in diversesten Kriegen, die halt so anstanden, Weltkrieg 1 und II, das sind ja unsere unmittelbaren Vorfahren. Und dass da einfach was weitergegeben wurde, was nicht verarbeitet ist, ist also höchstwahrscheinlich. Und irgendwann landet es halt mal bei dem letzten existenten Familienmitglied in der Kette. So ist es dann auch bei mir meiner Meinung nach gelaufen. Und dann gibt es natürlich noch die klassischen Traumatas die oder Belastungen im Leben aufgrund schwerer Erfahrungen, aufgrund so eine Depression begünstigt werden kann. Also es sind so biologische Faktoren, erbliche Faktoren, die epigenetischen Faktoren und Dramas und schwere Belastungen, die meiner Meinung nach eben Grund für so eine Depression sein können. Also es ist zumindest echt so meine Erfahrung und ich habe schon einige Leute kennengelernt. Aber ich bin jetzt auch kein Wissenschaftler, ja, also ich möchte es euch nur ins Herz lesen, vielleicht bringt es euch weiter, macht es für euch Sinn, es ist meine Sache. Ähm, für mich ist es so, wenn ihr wissen wollt, da plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, warum, ähm, woran es bei mir lag, wie ich das bei mir einschätze, also wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, bei mir ist das einfach viel vererbt aus Kriegszeiten, da hatte ich, in letzter Zeit auch sehr lebhafte Träume und ich hatte jetzt mal schon die ein oder andere Körpertherapie gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Wingwave kennt, das ist auch so eine Art von Traumatherapieverfahren. Ähm, da geht es auch darum, dass ähnlich wie EMDR, also da macht man so mit Fingern so eine Augenbewegung, man simuliert also quasi die REM-Phase, also die Schlafphase und durch die wird eine gewisse Augenbewegung hervorgerufen, dass die Augen so hin und her gehen ganz schnell. Und dadurch wird, werden die beiden Gehirnhälften abgeglichen, die rechte und die linke, weil man sagt, so ein Trauma entsteht meistens oder so eine schwere Belastung, über die man nicht hinwegkommt, entsteht meistens, weil die nicht durchgängig in beiden Gehirnhälften verarbeitet wurde. Somit hängt die irgendwo fest und somit versucht man mit verschiedenen Tools wie zum Beispiel Wingwave, EMDR oder zum Teil auch Somatic Experiences, dann aber mehr auf, auf Körperwahrnehmungsebene damit zu arbeiten. Es war ganz spannend, wie gesagt, bei diesem Wingwave-Verfahren, das ich mein Mann, das 2019 hatte, da hat sich einiges gezeigt und einiges gelöst. Vielleicht war das auch so der Grund, warum ich dann fünf Monate später wirklich in so eine unkontrollierbare Krise gerudert bin, es wollte raus, also es war an der Zeit, diese ganzen äh, genetischen Faktoren, also dieses ganze Erbliche, was ich von meinen Vorfahren mitbekommen habe, ähm, zu sehen, loszulassen oder halt so den Anfang des Loslassens einzugehen. Also ich glaube wirklich, losklassen weiß ich gar nicht, ob ich sie zu 100 Prozent habe, aber jetzt nach Wingwave und nach Sematic Experience, wo eigentlich viel wirklich im Körper gefühlt wird von dem alten Schmerz und ich dadurch jetzt auch sehr lebhafte Träume immer habe, wo ich mir sage, wo kommen diese Bilder her? Also da möchte ich jetzt gar nicht sagen, was, sie, aber es sind halt Kriegsbilder, die sind enorm schlimm und das Spannendste war auch, ähm, dass zum Beispiel meine Wingwave-Therapeutin, ist, also es ist eine gute, keinerlei esoterische, mehr so ein Business-Coach, die auch in München bekannter ist und wirklich ein genialen Job macht. Ähm Wie heißt es jetzt nochmal? Muss ich mir nochmal verlinken unten im Podcast. Ich muss es mal raussuchen, aber ich weiß, dass auch viel für BMW und für Führungskräfte arbeitet. Also durchaus renommiert. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Und es war so witzig, dass wir dann beide danach diese ähnlichen Träume hatten nach dieser Sitzung, in der wirklich viel angeschoben wurde. Ja? Also Wahnsinn, was da ging. Also man glaubt es manchmal gar nicht, man ist ja immer so, dass man das Ganze analysieren will, aber gerade wenn man es mal sein lässt und einfach nur mal den Körper fühlen lässt oder die Augen hin und her bruckeln lässt, das Gehirn machen lässt, unbewusst, dann geht es schon meistens mehr als bewusst, das kann ich so sagen. Und wie gesagt, jetzt in der Somatic Experience habe ich nochmal erlebt, was eigentlich für mich dann auch noch neben dieser Vererbung so das Thema ist. Also klar, Traumata habe ich auch noch ein paar, also die epigenetischen Faktoren. Ich hatte halt ein schweres lang andauerndes Mobbing-Erlebnis. Ich hatte so ein paar Situationen, da weiß ich nicht so genau, also eine Situation, aber ähm, es ging um, um Demütigung häufig in meinem Leben, also um so eine Art verbale Gewalt, aber es gibt auch die eine oder andere Situation, wo ich mir manchmal so ein paar Bilder habe, nicht so klar bin, da noch eine andere körperliche Gewalt mit zusammenhängt, aber da war ich zu klein dafür und bis jetzt hat sich das auch nicht bewahrheitet und da würde ich auch nicht immer dem Gehirn oder dem Bauch, also beziehungsweise, also vor da keine Beweise gibt, ist da meiner Meinung nach nichts bewiesen. Das sich ja so dumm an, aber ähm, ist so, wie es ist. Und wie gesagt, es gibt ein paar Dramata in meinem Leben, aber im Endeffekt war der Knackpunkt für mich immer dieses Frühkindliche neben dem Vererbten. Also es gibt ja so Erfahrungen, die man schon im Mutterleib mitkriegt, ja, wenn die Mutter sehr voreingenommen gegenüber des Kindes Also ich möchte jetzt euch auch da nichts einreden. Es gibt nur Leute, die es behaupten und ich habe auch mal von einer Studie gelesen, dass sich das auf das Kind auswirken könnte. Ich persönlich glaube dran, aber ich sage auch immer, es passiert, was passieren soll. Also soll euch jetzt nicht in Gewissenskonflikte stürzen, weil mei, ich habe das ja anscheinend auch mitgekriegt und ich liebe auch noch. Und ehrlich gesagt, haben mich meine Krisen, hat jetzt auch wieder doof, zu dem Mensch gemacht, der ich bin. Und äh, der ist eigentlich, glaube ich, ziemlich toll. Ich lerne den gerade echt zu lieben. und ähm, ja, es hat mir viel beigebracht und mir auch geholfen, anderen Menschen was weiterzugeben. Und ich sehe das gerade so ein bisschen als meine Passion und meine Aufgabe. Deswegen mache ich hier auch das Ganze. Ähm, mache ich nicht nur für mich, sondern hört sich verwegen an und vielleicht auch <lacht> ein bisschen narzisstisch. Aber ich mache es auch für euch. Glaubt es oder glaubt es nicht. Mir, mir, mir liegt die Verbindung mit der Welt mit allem einfach am Herzen und wir sind alle eins die Natur und wir wir können uns nicht von der Natur abspalten und das ist einfach alles miteinander verbunden also wenn es mir gut geht ich muss nur drauf schauen dass es mir zuerst gut geht ja also ich habe nicht mehr dieses Helfersyndrom hatte ich glaube ich aber nie so ausgeprägt dass man sagt man muss erst anderen helfen und um dann sich selbst zu helfen weil so rum funktioniert meiner Meinung nach nicht also das erste ist immer sich selbst zu helfen und damit hilfst du dann auch wirklich, das ist meine Erfahrung, anderen, weil sich dann auch energetisch viel verändert in Beziehungen. Ja, also manches löst sich auch einfach auf, wenn man sich selbst verändert, kann es zu viel weniger Konflikten kommen, weil man kann ja nur sich selbst verändern, also im Außen zu verändern, boah, dabei da zerbricht man, aber das ist uns ja allen klar. Also wie gesagt, ich habe jetzt im Somatic Experience gelernt, dass es frühkindliche Erfahrungen bei mir auch waren und das hatte ich auch schon sehr in der Verhaltenstherapie irgendwann entdeckt, komischerweise, dass diese Existenzberechtigung eigentlich mein Problem ist und jetzt ist mir so ein paar Bilder in diesem Somatic Experience total spannend gekommen. Das sind ja halt auch, das ist halt auch so ein Verfahren, ein körperliches, das wirklich sehr fein ist, ja. Da Geht's nicht, da es doch um was der Körper weiß um das Körperwissen nicht was ich jetzt gesehen und gehört habe ja und der Körper weiß viel was der Verstand gar nicht weiß also ich sage immer es ist eine gute es muss immer bei allem ein ausgewogenes Gleichgewicht sein aus Körper und Geist ich würde nie nur auf meinen Geist hören der ist mir echt zu viel schlechter Ratgeber und dreht mir zu viel am Rad ich würde aber auch nie nur ausschließlich auf meinem Körper hören, auf meine Intuition und mein Bauchgefühl. Das sage ich auch ganz klar. Es ist immer so der Abgleich ähm, zwischen den beiden. Aber halt hier war es total spannend, mit diesem frühkindlichen zu spüren, dass anscheinend ich so das Gefühl habe und da habe ich auch noch ein paar Bilder dazu, keine Beweise, aber auf körperlicher Ebene kann ich es eben wahrnehmen, dass ich ja, dass es ein paar Äußerungen gab, dass ich nicht so wirklich uh, ja. Man soll nicht schlecht von Toten reden, aber mein Vater ist leider tot, aber ich glaube, er hat es nie so gemeint, wie er es gesagt hat und, aber ich glaube nicht, dass er von einem zweiten Kind so begeistert war, sag es mal so, und jetzt war nicht so unbedingt, dass es noch ein Mädchen war. Aber das hat wieder andere Gründe, liegt in seiner Geschichte. Aber meiner Meinung nach ist es so ein Punkt, den man energetisch in sich trägt, der auch mit vererbt wird, weil ich glaube komischerweise, vielleicht ist es auch wirklich vererbt, ich weiß es nicht. Also so eine Mischung, weil auch sein Vater hat ihn abgelehnt, so bist nicht von mir so in der Art. Also insofern ist es eine Mischung aus beiden. Aber das sind so für mich die Gründe, warum meine Depression kommt. Also so vererbte Faktoren und so eine eigene Frage der Existenzberechtigung, die auf frühkindlichen oder eben vererbten Sachen beruht, wodurch ich manchmal mein Urvertrauen ist irgendwie schwer angekratzt und dadurch ist so eine starke Irritierbarkeit und mal eine starke Unsicherheit, wenn es mir nicht gut geht. Also ich habe mir da schon wahnsinnig viel erarbeitet und ich muss mir jetzt auch echt mal auf die Schulter klopfen. Ja, Es ist auch nicht so gesagt, dass das immer hinhaut, aber ich bin da echt froh, dass ich da dran geblieben bin und das kann ich euch auch mal mit auf den Weg geben. Ihr seid's wert, bleibt dran, weil ihr seid alle so einzigartige Individuen. Die Natur macht keine Fehler, wenn sie so tolle einzigartige Wunder wie euch mit euren besonderen, speziellen Talenten auf diese Erde schickt, weil jeder wirklich seine einzigartige Aufgabe hat. ja. Und wenn ihr sie verdattelt, sorry, in Anführungszeichen, weil ihr euch nicht weiterentwickelt, Jetzt mal Depression hin und her, in der Depression sich weiterzuentwickeln ist eine ganz andere Baustelle. Ja. Aber ich bitte euch oder halte euch an, auch in dieser Phase euch liebevoll zu fördern und, und liebevoll euch lieber Hilfe zu suchen, weil ich finde es einfach so traurig und schade, wenn euer Potenzial vergeudet werden würde und wenn ihr traurig euer Leben lang daheim verbringen würdet, weil vielleicht seid ihr derjenige, der wieder Licht und Liebe in die Welt bringt. Also ich glaube an euch und ich hoffe, die Liebe und die Worte kommen bei euch an und können euch ein bisschen dazu befähigen, euch Unterstützung zu suchen, falls es euch da gerade schlecht geht. Ja. Wenn nicht für euch, dann vielleicht auch gerade für eure Familien, weil es ist ja auch gerade in der Familie sehr schwierig, mit Depressionen umzugehen. Also meine Familie, ja, Weiß ich nicht. Äh, also meine Schwester super ja hat versucht, ihr Bestmöglichstes für mich da zu sein. Es ist mal schwer in so einer Phase für jemanden da zu sein, wenn man auch selbst die Erfahrung noch nicht gemacht hat und und auch ganz unterschiedlich ist und anders tickt und äh, auch anders aufgestellt ist in puncto persönliche Weiterentwicklung. ja Aber ich glaube, wir waren da schon immer gut beieinander. Ähm, ja, so meine Eltern, wie gesagt, mein Vater hatte es selber, da war es eher so, er hat es schon ignoriert, also war da von meinen Eltern auch jetzt keine Unterstützung irgendwie so vorhanden. Und ich finde aber auch für mich war das eher so, es war gut, dass ich da meinen eigenen Weg und mich da selbst durchgekämpft habe, weil mich das einfach, der Stolz, der dabei entsteht, der trägt zur Heilung bei. Also es gibt auch die Regel und die kann ich nur unterschreiben. Nimm nie einem Depressiven alles ab, so sehr du ihn auch liebst und so sehr ihn unterstützen möchtest. Hilf ihm lieber dabei, sich selbst zu helfen, weil da kann er dann stolz drauf sein. Ja, Für mich war es immer das Schlimmste. Also einerseits wollte ich, ich habe darum gebettelt, dass zum Beispiel meine Schwester beim Therapeuten anruft oder andere für mich irgendwas machen, weil ich echt nicht mehr konnte. Aber wenn ich es dann gemacht habe, und dann war ich danach so stolz und das hat schon so ein bisschen... Hoffnungsschimmer für, wenn es auch nur eine Millisekunde war und das kann im Gehirn und im Körper durchaus was auslösen und die Summe von solchen Sachen bringt dann eben die Heilung mit sich langfristig. Ja? Das ist natürlich das Blöde weil bei sowas wie Depression, keiner weiß, wie lange es dauert und ich muss sagen, ich bin da schon Glückskind, finde ich jetzt, dass es bei mir immer so eine, ja, so eine bestimmte Zeit, die ich noch so nicht im Griff habe, also es ist schon länger geworden, aber jetzt es waren eigentlich immer so sechs Monate und jetzt beim vierten Mal waren es jetzt halt mal so sechs bis acht Monate, würde ich sagen, also es ist bei mir nicht so unendlich gewesen, so dass ich alle Hoffnung aufgegeben hätte, beziehungsweise ich habe da auch mich gut gefordert und gefördert, hatte auch, wie gesagt, ein gutes Netzwerk, es liegt an vielen Faktoren, aber Natürlich bei jemand, der dauerhaft Symptome hat, also ich habe es ja immer nur phasenweise, es ist es was ganz anderes mit Hoffnung und Motivation. Das ist schon äh, eine andere Baustelle. Da braucht man schon echt viel, viel Kraft und das wünsche ich jedem da draußen, nur der gerade ähm, überhaupt in der Depression steckt, dass er irgendwie durch sein Netzwerk, durch das in Verbindung sein mit anderen Menschen, mit der Natur, mit sich selbst durch eine Therapie, ja, sich der Unterstützung holt auch, dass er dadurch schafft, diese Hoffnung weiter zu kultivieren, sich weiter zu fordern und zu fördern, um, um dann diese Neuroplastizität im Gehirn auch anzuregen, neue Verbindungen auszubilden, die nicht so negativ sind, um, um neue neue Wege an Emotionen und Verhaltensweisen in eurem Gehirn auszubilden, die euch dann helfen, eben zu gesunden. Es ist einfach prinzipiell, es muss das Gehirn sich neu vertraten und das dauert einfach eine Zeit und das ist einfach bei jedem unterschiedlich. Also das kann Jahre dauern. Ich kenne schon Leute, die haben da zwei, drei Jahre mit verbracht. Also das ist nichts Ungewöhnliches insofern, aber es geht immer weiter und es gibt immer Hilfe und ich kenne keinen, der nicht gesagt hat, am Schluss Mensch, ich bin, ich will zwar nie wieder erleben und es war ein schrecklich schlimmes Erlebnis, so eine Krise, aber es hat mir auch so viel Kraft gleichzeitig gegeben, so viel Stolz in mir geweckt, dass ich das geschafft hat mir nachher viel Stärke vermittelt und mir auch geholfen, mein Leben bewusst neu zu formieren. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich so aufgrund dieses fehlenden Urvertrauns, so ein kontrollierter, sicherheitsliebender Mensch. Ich lasse nur so ungern an ungeliebten Gewohnheiten los. Ja? Also da musste ich echt schon ein paar Sachen beißen, dass man wirklich in, in Co-Abhängigkeitsbeziehungen, weil sich schlecht hat behandeln lassen, Demütigungen, und was was. Ja, es gibt, also da könnte ich viel aufzählen, was ich mir schon persönlich oder habe antun lassen. Aber wie gesagt, es kommt einfach darauf an, dass man nie aufgibt und weitermacht für sich, denn es gibt nur, es gibt dich nur einmal und ich glaube, die Welt braucht jeden von uns. Ja, und insofern ich schicke euch Kraft und hoffe, dass euer in Verbindung sein mit der Natur, mit Menschen, euch dazu befähigt zu gesunden und bleibt dran, dann wie gesagt, das Gehirn braucht seine Zeit. Und ja, das waren jetzt fast schon die Abschlussworte. Also ich glaube, dann würde ich einfach auf das andere Thema, das mich mit Depressionen beschäftigt, ähm, nämlich der Umgang in, in Familien, also in der eigenen Familie mit Depressionen, meine Erfahrungen dazu, also primär darum, was wenn Papa Depression hat, was wenn Mama Depression hat, wie sich das für die unmittelbare Familie, die Kinder und den Partner so anfühlt, das würde ich dann in meinen nächsten Podcast packen und ähm, ja, somit passt gut auf euch auf. Ich schicke euch liebevolle Energie, ihr packt es und ähm, ihr seid nicht allein. Das hat mir auch immer geholfen zu wissen. Therapie, ich weiß gar nicht, ob es wirklich immer die Therapie war. Also ich war schon öfter dann mal stationär, als mir einfach, ich konnte es einfach nicht mal allein packen und äh, entweder eben stationär wirklich mal ein, zwei Monate weg in der Klinik oder halt in der Tagklinik, was ich jetzt persönlich nach ein paar Mal die bessere Variante fand für mich. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man es erlebt. Für mich war es wichtig, nicht ganz raus aus dem Leben zu sein, sonst wäre es wieder zu schwer gewesen, in die Familie und alle Verantwortung, die damit zusammenhängen, mich da schnell, in Anführungszeichen, wieder reinzufinden. Also es hat für mich aber halt auch gepasst und geklappt, wenn es mir jetzt da noch zu viel gewesen wäre. Das war bei den früheren Episoden der Fall. Da musste ich einfach wirklich irgendwie raus. Ich, ich wollte immer mit dem alltäglichen Leben konfrontiert sein, mit dem Einkaufen gehen, mit dem Oh, schon allein mein eigenes Bett konnte ich nicht mehr sehen, ja, weil da bin ich ja dann auch nicht mehr rausgekommen. Also es kann auch sein, dass man einfach mal wirklich weg muss und klar, der einer geht gerne in eine Klinik, was ich da schon für äh, Angst und Panik deswegen ausgestanden habe im Vorfeld. Aber ich muss sagen, schon allein dieses in Verbindung sein mit Menschen, hier auch wieder an dieser Stelle, ist so heilend. Egal, ob das jetzt, müssen keine besten Freunde sein, einfach nur offen mit den Leuten sein und reden zu können, so wie man ist in dem Moment, sich nicht verstellen zu müssen, man sein zu können und ja, sich gegenseitig irgendwie zu inspirieren mit neuen Ideen, gegenseitig, das heilt einfach dieses in Verbindung sein, also bitte bleibt in Verbindung, sucht euch Verbindung, lasst euch helfen und ich schicke euch einen ganz dicken Knudler und viel Liebe rüber und wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine code -Art sektion ja, guck einfach mal vorbei, es wird mich freuen. In dem Sinne macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.